0: Aleluia Feche seus olhos nessa manhã Nós te adoramos, Senhor
1: Cordeiro Seja o louvor Seja a
0: Os séculos, com as suas mãos levantadas aos céus, ao que está, ao que está sentado no
1: trono e ao cordeiro. Seja o louvor Seja a ona, Seja a glória Seja o domínio SACK! Exactly.
0: Cante ao, ao rei da
1: glória Diga seja o louco do rei da
0: glória aleluia, quantos já podem sentir a glória de Deus aqui, dá um glória a Deus aí bem forte
1: aleluia com palmas bem forte, alegre pra Ele! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão. Os céus abertos hoje, eu vou contemplar o amor. Mais uma vez eu vejo a glória, eu vejo a glória, a sua mão. Mulheres Cantando pra ele, vai Aleluia e no... Toda a igreja como um coral, vai Senhor
0: Vai! Que há no teu coração Você vai cantar mais uma vez Com o teu coração cheio de gratidão Vai
1: Impressionante Não existe amor Igual ao teu
0: Mais uma vez, o mais alto que você puder declarar, vai.
1: Me o quanto é.
0: E a Deus Quem está sentindo a presença do Eterno aqui? Quem está sentindo o Espírito Santo de Deus aqui? A palavra do Senhor diz que aonde é o Espírito está é a liberdade. Portanto, irmãos, você é livre para adorar ele. Você é livre para se expressar, você é livre para chorar, você é livre para se entregar, se ajoelhar, você é livre para adorar o Rei da Glória. Majestade.
1: Soprar, Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa a tá... glória Vamos, vamos, vamos. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deus te Vai ter ao Senhor uma adoração Que flui do teu interior Você vai oferecer ao Eterno Algo que está no teu coração
0: com Jesus aí, glória a Deus, dá um glória a Deus aí, bom dia irmãos, Pai do Senhor, todo mundo acordado aí? Acordou Danilo? Tá despertando aí né? Alguns irmãos já nos conhecem, nós somos ali de Brasília, eu faço parte da igreja Batista Benézia, o pastor Adriano já é amigo do pastor Glênio, já, acho que ele já veio aqui também, né, Pastor Adriano? As duas vezes, né? Muitas vezes. E ontem a gente estava no acampamento lá da Ebeneze, na chácara. A gente até ia vir no mesmo dia mais cedo, né? Aqui aí houve esse convite. Depois a gente foi ministrar, ainda à noite. A gente saiu de lá por volta de quase 11:40 h 40 né? Chegamos aqui umas duas horas da manhã. Já fomos incomodar lá a casa do, do Eduardo Tem que acordar todo mundo lá Aí esses meninos fazem um barulho danado A gente foi dormir lá para as três Acordamos às cinco O olho chega a estar... parece que tem pedra Mas nós estamos aqui, estamos firmes, né?
1: Aleluia!
0: Amém, glória a Deus Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês E mais uma viva já é a terceira... Quarta vez que eu estou aqui. No terceira viva. E eu participei também no 12 Horas de Adoração. Né? É, de casa. é de casa já, né? <risos> e o pastor Glennio sempre lançando alguns desafios aí, né? Os irmãos eu aqui no meu momento de adoração, das canções. E o pastor Glennio nos convocou para ministrar um pouco da palavra do Senhor eu confesso para os irmãos que hoje é a terceira vez que eu vou ministrar a palavra para a igreja e eu tinha colocado no, eu coloquei no meu coração e da minha esposa nesse ano da gente ler a Bíblia por completo né? não para dizer que a gente leu mas para a gente conhecer a palavra do Senhor né? porque eu confesso para os irmãos que algumas partes da, da Bíblia eu não tenho conhecimento. Mas o Espírito Santo de Deus, durante o ano vai nos nos ensinando, nos capacitando a conhecer um pouco da sua palavra. Amém? Então os irmãos vai vai nos perdoando aí, nós estamos começando, iniciando esse processo que é muito muito lindo. Eu eu tenho muita eu tenho muita, eu, eu, eu vejo muito, tem um pastor, é, que, que ele prega ali em Brasília, que ele não usa esboço nenhum, ele fica o dia todo mergulhado na palavra e consegue desenvolver, e, e eu estou aqui com três papeizinhos aqui, <risos> para a gente desenrolar o manto aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre a adoração, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 4, do 19 ao 24 João 4, dos versículos 19 ao 24 Todos acharam? diz assim a palavra do Senhor disse-lhe a mulher Senhor, vejo que és profeta nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher, creme que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Amém? Adoradores aqui nessa, nessa manhã, quando a gente fala sobre adoração, principalmente na casa do Senhor, vem aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que, que eu estou aqui? É, muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas só estão, não sabem o motivo de por que estão ali, né? Talvez você também entrou aqui com essa dúvida. Você está aqui, você conseguiu acordar, chegou até aqui, mas você não sabe o motivo que você está aqui. Você não sabe por que você está aqui, você não sabe qual é o seu objetivo de você estar aqui. E o objetivo nosso aqui, durante o Aviva, nessa manhã, nessa tarde e à noite, é unicamente adorar a Deus. Foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para a glória do Senhor e para o Seu louvor. Amém? O ser humano, ele é um adorador. Né? A gente vê aqui, principalmente alguns meninos da banda aqui, que são flamenguistas doentes, pastor Glenn. Glória a Deus ainda. E... E você vê que o Flamengo ficou muito tempo sem ganhar nada, né? E... e aí começou a ganhar, você vê aquela empolgação, o povo adorando firme, né? Você vê no estádio, a torcida canta numa altura. Isso a gente pode chamar isso de adoração. Isso está no DNA da, das pessoas. Nós já nascemos adoradores, né? Nós adoramos as coisas, nós adoramos os nossos bens nós adoramos aquilo que o Senhor nos deu então nós já nascemos adoradores porém quem nós estamos adorando mais que Deus aí que está o problema quando algo chama mais a tua atenção do que a presença de Deus então quando isso acontece é quando nós devemos Ligar o nosso alerta Porque nós nascemos Para adorar a Deus Amém? E já que você é um adorador Aí fica uma pergunta O que você tem feito com a adoração? Como é que você tem conduzido a sua adoração? É, se o pastor não falasse assim para mim Tiago, você precisa administrar a palavra não Você só vai dizer lá na igreja lá o que, que significa para você a adoração? Eu diria que a adoração ela é a sua vida, a sua vida. Como que você se comporta durante o seu dia? Como que você respeita a santidade de Deus? Como que você respeita é, a majestade de Deus, né? Eu costumo dizer aonde eu vou Que muitas das vezes na correria do dia a dia A gente acorda, desperta Escova os dentes rápido, já vai direto para o trabalho E aí a gente não tem aquele tempo precioso Que pode fazer toda a diferença no nosso dia Que é acordar e falar com o Espírito Santo de Deus Então, adoração é quando você traz o Senhor à primazia logo quando você acorda, você dedica o seu dia ao seu Deus, é quando ele é o centro das suas atitudes, é o centro dos seus desejos, amém? E aqui na palavra, é, aquela mulher samaritana, é, eu vou explicar um pouco mais ou menos o contexto do, do texto, que, que a mulher ela levanta uma questão teológica, né? Entre judeus e samaritanos Sobre qual o lugar correto de adorar né? Quando houve é, a divisão do, do reino do norte e do reino do sul que o reino do norte era é, a capital Samaria E o reino do sul, Jerusalém Os samaritanos eles instruíram através do, do rei Jerobão O culto ao bezerro de ouro Então eles construíram um templo e lá também instituíram dois bezerros de ouro, e eles adoravam aqueles bezerros de ouro, e na capital sul, permanecia o templo né, de Salomão, que havia sido construído conforme a determinação de Deus, Deus dizendo que seria somente adorado ali no monte Sião, né? e aí Jesus vem e responde àquela mulher, aquela indagação daquela mulher, que é onde ela pergunta onde é o lugar certo de adorar e aí Jesus Jesus responde ela é a mesma e a resposta de Jesus é é a mesma coisa que dizer que o lugar de adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores então Jesus ele vem dizendo que a adoração ela não está concentrada no lugar em si na nossa atitude de adorar. Né? Porque muitas das vezes a gente está preso ao lugar. Tem muitas pessoas dentro da igreja que, que acreditam que adorar a Deus é somente dentro da igreja. Né? Ainda mais aquelas pessoas que só conseguem ir na igreja no domingo. Né? Ela tem aquele, aquela concepção: é, Domingo eu vou para casa do Senhor adorar. Está Está ok. Mas a adoração a Deus, ela não está concentrada no lugar Ela está concentrada na nossa atitude de adorar a Deus Amém? E aí no versículo 24 Que fala assim Deus é espírito E importa que os adorem e adorem em espírito e em verdade, verdade né? Deus é espírito ele não é um ser limitado e preso a tempo e espaço. Ele está presente em qualquer lugar e a qualquer lugar. Então já responde aí, aqueles que acreditam que a presença do Senhor só está aqui no tempo. O Senhor ele, ele não está preso a, somente ao monte, na época de Samaria, quando o pessoal é, adorava aqueles bezerros de ouro. Né? O Senhor ele está Atento, irmãos, ao nosso coração Não importa o lugar onde você esteja Pode ser no seu local de trabalho Pode ser no, na sua faculdade Na sua escola Na casa do Senhor Em todo lugar Como o nosso Deus não é limitado E nem é preso a, a tempo e espaço É lugar de adorar o Senhor A sua vida deve adorar e glorificar o nome do Senhor Amém? Conceituando aqui adoração, ela significa, veneração, veneração, culto que se rende, ou algo, ou alguém, uma dividade, pessoa santíssima da trindade, e há aqueles que adoram imagens religiosas, né? Então, a adoração, ela vai muito na questão de, de rendição, aquilo que nós fizemos agora há pouco, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós erguemos as nossas mãos, significa que nós estamos nos rendendo. Significa que nós estamos dizendo, olha, Senhor, eu sou limitado. Talvez você chegou aqui hoje com algum problema para resolver. Talvez é, essa pausa do carnaval foi até um descanso. Mas você tem algum problema para você resolver. E aí é um momento que a gente se prostra diante do Senhor para adorar, não para barganhar Ah, eu vou me ajoelhar aqui E o Senhor vai resolver minha causa Não, nós adoramos o Senhor Pelo que Ele é Ontem nós estávamos vindo para cá E aí eu conversava com o Danilo Sobre adoração E ele, e ele trouxe um, algo que abriu Ainda mais a minha, a minha mente que ele, ele falou Tiago, qual que é a, a diferença Entre louvor e adoração? e achei interessante que ele falou, louvor, é, você adora a Deus pelo que ele fez, não é isso? E adoração, você adora pelo que ele é, por exemplo, você estudou, se dedicou e passou num concurso, passou num, num vestibular, e aí você oferece o que a Deus? Um louvor. Um louvor pelo que o Senhor fez Agora quando você não está preso a algo que você recebeu Ou simplesmente pelo amor de Deus Você adora Ele pelo que Ele é Então isso é adoração Você adora pelo que Ele é E o louvor pelo que Ele fez Amém? É isso mesmo né Daniel? Tudo certo? Amém Vou trazer alguns pontos aqui Sobre a quem adoramos, lá em Deuteronômio 6, 13 diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ponto final, a quem adoramos? A Deus, somente a Ele nós devemos adorar, amém? Portanto a Deus todo louvor e honra e, nos homens fomos, e nós homens fomos feitos para a glória e sua honra. Como conhecemos a Deus? Conhecemos Deus por intermédio de Jesus. Abra sua Bíblia em João 1, do 12 ao 14. Mas todos quantos os receberam deles o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito, cheio de graça e verdade. Então, nós conhecemos a Deus por intermédio do seu Filho Jesus. Amém? Nós conhecemos a Deus o quê? Através da palavra Talvez é, você vem para a casa do Senhor e, e quer conhecer a Deus Somente ouvindo as canções Somente ouvindo o que o pregador tem para dizer E aí muitas das vezes você pode se enganar Por quê? Porque muitas das vezes, infelizmente Muitas pessoas pegam o microfone E falam aquilo que não está na palavra Muitas pessoas cantam aquilo que não está na Bíblia é uma das preocupações nossas é ministrar aquilo que está de acordo com a Palavra de Deus. E aí muitas das vezes a gente, quando não mergulhamos na Palavra de Deus, a gente fica vulnerável ao que as pessoas falam. E quando a gente lê a Palavra, medita nela, significa que nós estamos conhecendo esse Deus através da Palavra dEle. Amém? Nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo o Espírito Santo é, é algo lindo eu estava ontem no acampamento e eu falava para os jovens lá que eu, eu não sei se é apaixonado a palavra mas eu amo muito o Espírito Santo porque depois que eu o conheci a minha vida nunca mais foi a mesma falando um pouco de adoração aqui trazendo um pouco um testemunho pessoal meu meu, eu sou filho de um pastor, meu pai é pastor da Assembleia de Deus é... Minha mãe que lev, levou eu e minhas duas irmãs para a igreja enquanto, meu, enquanto isso meu pai não era crente, meu pai bebia muito, ele fumava Quando ele chegava das bebedeiras dele em casa e via que não tinha comida Ele brigava com a minha mãe Meu pai era, os meninos conhecem, parece ser calmo, mas ele era furioso e minha mãe pagava o preço, levava a gente para a igreja, e aí a gente foi crescendo nos caminhos do Senhor, e uma certa vez naquelas rodinhas de circo de oração, né, uma irmã foi profetizou para minha mãe, que, que eu seria um levita na casa do Senhor, e eu cresci com muita birra daquilo, não acreditava, eu ficava sentado lá no final, quando era criança, ficava vendo o povo cantando, quando os conjuntos se levantavam, eu achava aquilo muito careta, falei, rapaz, esse povo o povo gosta de pagar véspa mesmo e aí tinha aqueles que que cantava e aí eu nunca conseguia me ver naquela situação apesar da minha mãe dizer que Deus havia feito aquela promessa e aí com o tempo fomos crescendo e quando tinha os congressos na igreja do meu pai era a assembleia de Deus né e sempre vinha aqueles pastores em congresso de jovens da igreja E chamava os jovens lá na frente Para conhecer o Espírito Santo Para ser batizado pelo Espírito Santo E eu sempre ficava com medo De me entregar De, 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 de conhecer o Espírito Santo E eu ficava Me, me recuando sempre e, e... aí como a igreja ficava cheia no congresso Sempre tinha aquele grupinho que ficava lá fora Rodando a igreja A gente ficava igual uns bobos Rodando a igreja Rodando, rodando e aí uma certa vez Veio um desejo no meu coração de, de ir lá na frente Mas sabe quando você vai lá na frente E, e fica receoso Ai, eu, Caramba, o que, é que vai ser de mim agora e tudo O vergonha das pessoas e, e aí o pastor começava a orar pela gente A gente começou a se envolver ali E aí o Espírito Santo de Deus me tomou e aí eu lembro que eu ficava ajoelhado ali na, na frente E o rapaz da igreja queria fechar a igreja E eu estava lá ainda, envolvido naquele mistério Meu pai tinha um ninho pequenininho E aí a gente voltava para a cidade onde a gente morava E eu chorando dentro do carro ainda, falando em línguas Ia dormindo e falando em línguas Acordando para ir para a escola e falando em línguas e aí eu disse para os jovens ontem, que depois que eu conheci o Espírito Santo de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque quando você conhece o Espírito Santo de Deus, você não tem vergonha de quem você é. Você não tem vergonha do de Deus que você serve. Muitas das vezes eu andava na escola, as pessoas sabiam que eu era cristão, as pessoas sabiam que eu era crente. Mas se eu pudesse não falar ou ficar calado na minha, para mim era, era melhor. E aí ontem eu conto, contando para os jovens isso, isso foi a maior besteira que tem Porque muitos jovens ontem Poderiam estar nessa mesma situação Porque a gente via via pessoas que olhavam para a gente assim E achavam a gente careta, né? E aí hoje, trazendo para a atualidade Muitas daquelas pessoas Que achavam caretas Estão na mesma situação Viraram crentes Então muitas das vezes o jovem está tá Na escola Tem vergonha de dizer que é crente as pessoas o julgam, mas... Daqui a pouco, Deus salva essas pessoas também... E ela está envolvida naquilo ali... Né? E... Aí, trazendo para adoração... E aí, eu achava aquilo muito careta... Meu pai ia para... Chegava na igreja para abrir o culto... E eu só entrava na igreja depois que eu ouvia o joguinho... No futebol, na rádio... Ainda mais quando era jogo, sete horas da, da noite... O jogo ia acabar beirando nas nove. Eu chegava lá no meio da pregação, só entrava na igreja depois que o jogo acabava. Mas depois que eu conheci o Espírito Santo de Deus, as coisas tomaram uma proporção diferente. Aí você começa a ter desejos, né? De conhecê-lo mais, de, de buscar as coisas do alto. E aí foi quando eu comecei a. O pastor Adriano trabalhava com meu pai e aí eu comecei a fazer aula de violão lá na Ebenezer eu falo essa história também porque tem 13 anos que eu estou na Ebenezer com o pastor Adriano e meu pai é de outra igreja eu nasci e cresci junto com meu pai e às vezes as pessoas podem pensar que eu não me dou bem com meu pai já, já, as pessoas já pensaram sobre isso mas não sabem a história e aí meu pai viu eu lá tocando violão e só machucando o dedo que o dedo da gente. Quem toca violão sabe, né? Tem o dedo todo cheio de calo. E aí não saía nada e meu pai, e meu pai ele é muito ele é muito imedialista, imediatista. Ele as coisas para ele tem que ser rápido. Então, com um, dois dias eu acho que ele já queria que eu estivesse tocando as músicas tudo na igreja. E aí ele achava que eu não estava rendendo. Aí ele comentou com o pastor Adriano. E o pastor Adriano na época estava tendo aula de violão Ele falou, não, leva ele lá no sábado tudo. E aí o pastor Adriano até me abençoava sem me conhecer, sem nunca me ver Só sabia que eu era fi, filho do amigo dele de trabalho E aí eu ia toda, toda todo sábado fazendo aula de, de violão após a consagração E aí fui desenvolvendo, desenvolvendo aos poucos, desenvolvendo e aí quando eu já estava sabendo um pouco já dava para entrar, ser inserido no, no equipe de louvor aí eu tentei ser inserido lá na igreja do meu pai, mas aí na época lá, existia aquela panelinha, né que quem é do louvor aí sabe que tem mas aqui não tem não, né pastor e aí eu não vi abertura e tudo e aí, meu pai estava sem carro, a gente estava numa situação difícil, ia para a igreja de ônibus, não estava não não tava congregando 100%, né? E aí, eu falei para o meu pai, pai, o senhor que me colocou nessa barca aí, o senhor me colocou lá para fazer aula, e já estava fumegado, né, com a questão de ter conhecido o Espírito Santo, de trabalhar na obra dele. E aí eu tô tentando ser inserido aqui, mas tô vendo que não tá difícil, e aí eu tô só sentado lá. E aí meu pai falou que ir lá no pastor Adriano tava precisando, aí eu falei, que tinha um desejo de ir para lá e fui. O pastor Adriano ainda me deixou três meses lá esperando o momento certo. E aí foi quando a primeira vez eu ministrei no violão, e lá era engraçado lá, botava, era três violão, Danilo aí ficava file... era engraçado, demais. ficava uma fileirinha assim, três pedestal o meu violão aqui, o do outro aqui, o outro aqui e a gente batia os violão um no outro e aí um violão desafinado, o outro é, tem no Youtube aí, um peteco danado e aí a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo desenvolvendo aquilo e eu não cantava ainda lá eu, eu cantava no, nos conjuntos, solava em conjunto de, de adolescente e tudo. E aí, uma, uma determinada vez, é, o líder de louvor na época lá, foi no culto de Santa Ceia. A gente ministrou e tudo, fez o um, um ensaio, na verdade. E aí o culto começa às sete horas lá, e o ensaio era às cinco e meia. Aí ele falou: Não, vou ali buscar minha família e estou voltando. Aí, cinco minutos antes de começar o culto, ele me liga. Tiago, aconteceu um imprevisto aqui, não vou poder ir, faz o louvor aí. E ele nem sabia que eu cantava nem nada. Aí eu falei, caramba. Aí foi uma responsabilidade, pegar, mudei as músicas lá na hora. E aí eu sinto, eu sinto saudade daquele dia, porque foi o dia que o Senhor me tomou de uma forma especial. Não tão quando eu conheci o Espírito Santo. Mas foi quando eu descobri mais Mais uma porção do Espírito Santo de Deus E aí eu comecei a ministrar E aí daqui a pouco fui ministrando, ministrando Daqui a pouco o meu nome na escala já estava quase todos os dias Como hoje está E aí eu fui vendo E aí depois eu fiquei pensando Cara, para quem tinha vergonha de se envolver com o Espírito Santo Para quem tinha vergonha de de cantar, achava tudo aquilo careta, olha a situação que eu entrei, então, aí eu me lembrei da promessa, que quando Deus fez a promessa, falou com a minha mãe, eu não acreditei, e o Senhor cumpriu, muitas das vezes irmãos, nós não vamos entender o que Deus vai falar para nós, muitas das vezes a gente também não vai concordar, mas se Ele falou, no tempo dele, da forma dele, vai acontecer, e, e Deus, ele é tão lindo, que ele vai contornando a situação, você não vai acreditando, daqui a pouco você está inserido naquele negócio, e aí, foi o que aconteceu comigo, e aí a gente foi crescendo, crescendo, e hoje nós estamos aí, e hoje...